0: Und tatsächlich war die, die, die Höhle der Löwen, so, so blöd es klingt, aber echt ein wichtiger Push.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Mitarbeitergewinn kann ein langer und komplizierter Prozess sein. Und vielleicht ist es dann doch jemand, der nicht zum Unternehmen passt. Das Ziel meines heutigen Gastes ist es, das zu verhindern. Er ist absoluter Spezialist im Thema Recruiting, war Co-Founder von Talentcube, der nummer 1 plattform für Videobewerbungen in Europa, bis sie die Chance sahen, das Unternehmen zu verkaufen. Welche Erfahrungen ihn dorthin geleitet und diese Erfolge möglich gemacht haben, darum geht es jetzt. Ich begrüße Sebastian Hust. Danke, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank für die Einladung, <lacht>
1: Sebastian, was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der beste Rat, den ich je bekommen habe. Ich glaube, ich habe über meine Laufbahn viele Ra äh, Rate, Ratschläge. Ratschläge bekommen, die mir weitergeholfen haben. Mir ist insbesondere, einer fällt mir ein, wo es darum geht, als Unternehmer ein Team aufzubauen, Chef zu sein. Wir waren ja in der Situation, dass ich und meine Mitgründer von TellingCube sowas zum ersten Mal gemacht haben, zum ersten Mal so viel Teamverantwortung hatten und unser damaliger Mentor hat uns darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, ein Team zusammenzustellen von Leuten, die A, gut performen und B, gut fürs Team sind. Dass Leute gut performen können, das kann sich jeder vorstellen, aber was ich interessant fand, war die Relevanz von der Teamfähigkeit von Mitarbeitern. Das heißt, wenn du jemanden hast, der gut performt, der aber schlecht fürs Team ist, das ist das eigentlich ein sicheres Signal, diesen Menschen auszutauschen, wenn du nicht in der Lage bist, auf diesen Menschen einzuwirken. Und der Rat, ähm, muss ich rückblickend sagen, hat sich immer wieder bewahrheitet, sowohl wenn man es mhm. wahrgenommen hat, aber auch wenn man es ignoriert hat, hat man sofort festgestellt, ach nee, hätte ich es mal doch anders gemacht.
1: Okay, also das führt kommt schnell wieder zu einem zurück, naja. wenn man es ignoriert. Ja. Ähm, was war denn so die wichtigste Entscheidung?
0: Ich glaube, für mich äh, war der, die wichtigste Entscheidung grundsätzlich der, der Schritt in die Selbstständigkeit. Der, ich habe ja... Ähm, studiert. Ich habe drei Jahre lang danach fest angestellt bei der Adidas-Gruppe gearbeitet, im IT-Service-Management und erst als mein damaliger Mitgründer auf die Idee gekommen ist, was in dem Bereich Mobile Recruiting zu entwickeln, haben wir gesagt, ach, das klingt jetzt so spannend, das müssen wir jetzt machen, weil... Ein anderer wird es niemals so gut hinbekommen wie wir. Also mit so ein bisschen Mut und Arroganz äh, habe ich mich dann entschlossen, meinen scheinbar sicheren Job hinzuschmeißen und selbstständig zu werden. Und das würde ich sagen, ist rückblickend einer der einschneidendsten Erlebnisse für mich gewesen, weil in der Selbstständigkeit habe ich ein, ein Selbstbewusstsein entwickelt, was ich glaube ich so nie ich erreicht hätte. hätte, das hätte. Ja, genau, einfach ja. mit den ganzen Problemen, mit den ganzen Erfolgen, die damit einhergehen, das ist halt nochmal krasser.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was hast du denn studiert?
0: Wirtschaftsinformatik, ah, okay. an der dualen Hochschule in Stuttgart, also ich habe schon quasi ja. bei Adidas gearbeitet, als ich studiert habe und bin okay. dann quasi übernommen worden und das hat sich irgendwie so durchgezogen, ich hatte jetzt keinen großen Plan oder sowas, ich habe einfach bloß in den Momenten immer so die Zeichen erkannt und habe gedacht, ah okay, nach dem Studium, äh, da wurde jetzt ein toller Posten bei Adidas angeboten, mache ich. Drei Jahre später kam mein Mitgründer Basti eben um die Ecke, hey, wir haben hier so ein Mobile Recruiting-Projekt, willst du da nicht mitmachen? Und er sagt, na klar, warum nicht? Und, und dann letztes Jahr, letztes Jahr war es in der Punkt, Mensch, wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit so einem äh, äh, größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten und noch mit unserem Produkt viel mehr zu erreichen, als wir es alleine könnten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann tun wir uns mit denen zusammen. Ist am Ende darauf hinausgelaufen, dass wir die Firma komplett verkauft haben und jetzt im Prinzip auf einer ganz anderen Ebene skalieren.
1: Cool, dazu kommen wir dann gleich näher. Wahrscheinlich, ähm, ja. <lacht>
0: Was war dein größter Fehler? Ich habe ein Buch so gelesen, da
1: stand jetzt, mein größter Fehler, so hieß das Buch. Und da haben viele gesagt, ja, ich habe verkauft, ich habe es danach wieder zurückgekauft quasi. Also die haben Anteile abgegeben, aber danach gemerkt, oh, ich bin doch nicht so frei. Ich hole mir meine Anteile wieder zurück. Äh, gut, das ist so frisch wahrscheinlich bei dir. Das wird wahrscheinlich nicht dahin laufen, aber...
0: Wenn es jetzt schon passiert wäre, ich glaube, dann wäre das ein Warnsignal. <lacht> ähm, nee, ich überlege gerade tatsächlich in meiner Laufbahn. Ähm, also Fehler habe ich oder wir wahrscheinlich Hunderte und Tausende gemacht. Ähm, bei mir ist Fehler jetzt nicht so negativ konnotiert. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt den einen Fehler rauszupicken, weil äh, wichtig, mhm, ich genau. finde, Fehler sind ja was Positives, solange du das als äh, äh, Indiz nimmst, dein Verhalten anzupassen, daraus zu lernen und beim nächsten Mal irgendwas besser zu machen. Und was ich ganz interessant fand, also ich glaube, wir haben eine Entwicklung gemacht und wenn du mich auf den größten Fehler hinstellst, oder was ich rückblickend anders machen würde, ich würde, glaube ich, viel früher ähm faktenbasiert arbeiten. Als wir angefangen haben, die unsere videorecruiting plattform aufzubauen... die zu vertreiben, sind wir viel nach Bauchgefühl gegangen... und haben gesagt, na, die brauchen sowas bestimmt... oder die brauchen sowas bestimmt... und haben aber nicht ähm, so minutiös, wie wir es am Ende gemacht haben... auch geguckt, bringt es was, was wir machen... sowohl im Marketing als auch im Vertrieb... sprechen wir die richtigen Leute an... haben wir die richtige Story okay. nach draußen... und ähm, ich habe halt über die Jahre festgestellt du kannst dich nur in Dinge verbessern, die du auch wirklich regelmäßig misst und da datengetriebener an die Unternehmensentwicklung ranzugehen, das wäre glaube ich, ein, das war vielleicht ein Punkt, den wir zu lange verschlafen haben und uns deswegen okay, aber es macht ihr heute das machen wir heute äh, sehr viel besser ja <lacht> ja täglich wahrscheinlich ja, also wir sind am Ende so weit ausgegangen. Ich kann ja vor allem jetzt in, in meiner Rolle als Mitgeschäftsführer von, von Telinkup sprechen. Zum Ende haben wir dann so ein Zielvereinbarungsframework eingeführt. Das haben wir uns von Google abgeschaut. Das nennt sich Objective Key Results. Das wird sicherlich der ein oder andere... Zuhörer und Zuschauer hier kennen und da geht es einfach darum, dass du Unternehmensziele definierst und dann auch das so weit runterbrichst, dass jeder Mitarbeiter weiß, was sein Anteil ist an dem Unternehmensziel und dann werden wirklich für drei Monate ganz klarer Fokus gesetzt, was man eben erreichen möchte und das haben wir am Ende sehr viel besser hingekriegt, als das, wir es am Anfang gemacht haben, wo wir das so ein bisschen, naja, nach Gefühl gemacht haben und, und, und wo einfach... Da steht ja die Welt offen. Wenn du zu dritt eine Firma gründest, du kannst ja alles machen und du kannst nichts machen. Ja. Und dann ja. ähm, versucht man, so viel wie möglich zu machen. Und bei uns war es jetzt so, dass man denn, dass, dass ich denn zum Beispiel nicht so sehr darauf geachtet habe, wie messe ich das jetzt, ob das jetzt sinnvoll ist. Ne? Dass die Effektivität dessen, was man macht, war nie faul. Wir haben jedes Wochenende gearbeitet, aber haben wir an den richtigen Sachen gearbeitet. Okay, kann man das, das ein so unterbrechen?
1: Das, was Google quasi in einem sehr großen Volumen vorlebt, kann man das so runterbrechen? Dieses, ähm, wie, wie, wie hast du das eben genannt? Objective
0: and Key Results.
1: Genau, Objective and Key Results. Kann, kann man das so runterbrechen auf auch eine kleine Mannschaft, dass, es, ähm, dass jeder weiß, was sein Anteil daran ist?
0: Gerade da. Guck mal, wir waren jetzt bei Telling Cube 15 bis 20 Leute, die hier gearbeitet haben. Bei Finum, unserer neuen Firma, sind wir jetzt über 1.500 Mitarbeiter weltweit und du siehst ganz klar, dass du in einem kleinen Team natürlich viel, viel besser solche Strukturen aufbauen kannst als in einem großen Team, was zusätzlich noch äh, im, im, im Hyper-Growth-Modus ist. Also wir kriegen jeden, jedes Jahr hunderte von neuen Mitarbeitern dazu. Das heißt, die Firma verdoppelt sich äh, alle eins bis zwei Jahre. Da, da Strukturen überhaupt beizubehalten, ist fast unmöglich. Und da sieht man schon einen Wahnsinnsunterschied zwischen der zwischen den letzten Wochen von Tellingcube, da hatten wir das super im Griff und jeder wusste genau, was er machen muss. Und so ist übrigens uns auch diese Partnerschaft zustande gekommen, weil wir haben die ja auch aktiv angesteuert. Und dann haben wir halt geguckt, was müssen wir erreichen, um da einen Schritt weiter zu kommen. Und was machst du dafür, du dafür und du dafür? Hat wunderbar funktioniert.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr habt es eigentlich initiiert, dass sie dann auf euch zugekommen sind. Oder?
0: Wir, ja, tatsächlich. Wir haben es initiiert, die haben gesucht parallel und mhm. dann haben sich eben zwei gefunden. Ja, super spannend. Okay. Und ich meine, okay. das klingt ist alles so, so hochtrabend mit, okay, ja, am Ende ist es einfach. Du musst einfach nur als Unternehmer wissen, wo möchtest du am Ende des Jahres stehen? Wie breche ich dieses Ziel in manageable Chunks runter? Was kann ich in jedem Quartal erreichen, um da näher zu kommen? Und dann setzt du dir einfach Dinge, die du da machen willst. Und der Punkt ist, Du kommst immer wieder darauf zurück, wenn du vor der Frage stehst, was mache ich denn, was sollte ich denn sonst noch so machen? Um einfach zu ähm, verhindern, dass Leute von außen kommen oder Opportunities von außen kommen, die aber nichts mit dem kurzfristigen Ziel zu tun haben, dass man dann sagt, nee, das parke ich, guck mir das im nächsten Quartal nochmal an. Jetzt muss ich mich fokussieren, mein Zwischenziel zu erreichen. Weißt du, was ich ja, meine? Okay, das damit man sich auch nicht verliert. Ne? Genau, es ist total da? wichtig, den Fokus zu halten, weil. Nein, am Ende des Tages ist dieser Fokus das, was ein Startup äh, sehr viel erfolgreicher macht als jetzt ein äh, größeres Unternehmen. Wir waren ja nicht das größte Videorecruiting-Unternehmen auf der Welt. Da gibt es ja deutlich besser gefandete, deutlich größere, mit viel mehr Mitarbeitern. Aber äh, dadurch, dass wir diesen Fokus hatten, konnten wir einen, in den Bereichen, wo wir die Besten sein wollten, auch wirklich die Besten sein, weil wir da den kompletten Fokus eben reinsetzen konnten. Und das ging aber auch okay. nur, nachdem wir eben diesen Weg gegangen sind und gesagt haben, ja, wir wollen das jetzt. Ja, okay.
1: okay. Kommen viele Ablenkungen den ganzen Tag über, wenn man
0: nicht diesen Fokus hat? wahrscheinlich Das weiß wahrscheinlich jeder. also ja. Ich merke <lacht> das jetzt in meiner neuen Rolle. Da habe ich, ich im Prinzip so eine Art Support-Funktion für unser Vertriebsteam. Und da kommen ganz viele Anfragen rein. Wenn du das nicht strukturierst, kanalisierst und den Leuten nicht sagst, zu welchen, unter welchen Bedingungen solltest du jetzt auf mich zukommen... Dann, 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 dann drehst du durch. Dann, dann kommst du in einem Punkt, wo du sagst, hey, das kann ich gar nicht mehr managen. Das ist dann der Punkt, wo Leute irgendwann äh, in den Burnout-Modus kommen, wo sie halt merken, okay, ich werde den Anforderungen nicht gerecht. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jeder für sich auch sieht, hey, das ist meine Aufgabe, das setze ich mir selbst als Ziel und mit der Mission gehe ich nach draußen und dann ähm, kann ich mir den Workload auch so kanalisieren, dass ich äh, etwas Positives bewirke aber das nicht auf Kosten meiner Gesundheit geschieht.
1: Ja, okay. Eigentlich auch verknüpft mit der Erwartungshaltung, oder? Also Klar. Weil wenn das nicht wenn passiert, du eine falsche
0: Erwartungshaltung nach draußen setzt, dann musst du dich natürlich nicht wundern, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, Sebastian, kannst du nicht das noch machen? Und das bräuchte ich auch noch bis morgen? Und das bräuchte ich auch noch bis morgen? Das trifft auf meine jetzige Rolle zu. alles abgeladen. Das war aber auch in, in Talentcube-Zeiten so. Und natürlich, wenn du Geschäftsführer bist, kriegst du ja auch ständig irgendwelche Anfragen. Oh, wir können ihnen hier helfen, ähm, vertrieblich besser zu werden oder hier Mitarbeiter äh, glücklicher machen und so weiter oder hier noch mehr Talente in ihrer, wir sind ja auch ein Arbeitgeber gewesen, ne? deswegen haben wir ja auch selber rekrutiert und sind auf Agenturen angewiesen und so weiter und eine ist besser als die andere und dann wirklich zu sagen, nee, das gucken wir uns in einem halben Jahr an und so weiter, Da kann man nämlich auch mit potenziellen Geschäftspartnern, muss man die nicht quasi links liegen lassen, sagt man einfach, hey, das ist gerade nicht mein Fokusthema. Mhm. ist einfach nur ein inneres mhm. Mindset-Ding, wo man sagt, hey, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist jetzt meine Aufgabe, also habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen, da jetzt Nein zu sagen. Voll gut. Okay. Deswegen ist ganz interessant, viele von diesen Sachen, die wir über dieses Objective und Key Results eingeführt haben, hat sich jeder für sich auch in seinen eigenen privaten Lebensplanungen mitgenommen. Ne? Wie, wenn ich jetzt irgendein Projekt organisieren muss. Mhm. Es hilft ja einfach zu gucken, was ist jetzt wichtig. um Ich glaube, worum es geht, ist es einfach, dass jeder für sich so eine Art Nordstern hat. Als Firma brauchst du ja eine Vision und eine Mission, aber natürlich kannst du auch als Individuum dir sagen, wo möchte ich hin in meinem Leben? Es gibt ja auch ganz tolle Literatur zu dem Thema. Mhm. Big Five for Life ist so ein ganz bekanntes, wo man eben sagt, hey, was immer du machst, es muss irgendwie einem größeren Ziel dienen oder dich zumindest jeden Tag ein Stück dahin näher bringen. Wenn du das nicht hast, dann läufst du halt Gefahr, dass du zu viele Sachen machst, auf die du gar keinen Bock hast, die im Prinzip dich und deinem Unternehmen auch gar nicht weiterbringen Deswegen, also Fokus ist tatsächlich so ein Punkt. Mich zu fokussieren, ist, glaube ich, das, was ich mit am meisten auch aus meiner Selbstständigkeit herausgenommen habe über die vielen Jahre.
1: Ja, also Vision, Nordstern und Fokus, dass du daran arbeitest, die Nordstern zu erreichen. Mega cool. Okay. Wie lange gibt es euch jetzt? Sieben, acht, nee, doch acht Jahre, oder? Sieben.
0: Ja, ja, wir haben 2014, 14, habe okay. ich meinen Job äh, bei Adidas hingeschmissen im Dezember. Und dann haben wir im Prinzip in Erwartung, ein Gründerstipendium zu bekommen, auch eben angefangen, an dieser Firma zu arbeiten. Das war dann alles ein bisschen komplizierter, als wir gedacht haben. Aber 2015 haben wir dann auch die Firma gegründet. Ja, und seitdem sind wir Unternehmer.
1: Was macht ihr genau? Oder mit was habt ihr gestartet?
0: Genau, unsere Idee mit Cube war, also wir haben uns die Frage und die Situation war folgende. 2014 sind sehr viele Menschen mit einem Smartphone auf Jobsuche gegangen. Ein ganz geringer Bruchteil aber hat das Smartphone benutzt, um sich zu bewerben. Und diese Diskrepanz haben wir versucht aufzudröseln. Warum sucht man nach Jobs mit dem Smartphone und bewirbt sich dann nicht? Gehe auch nicht bei Amazon, suche nach Produkten mit dem Smartphone und bestelle dann nicht. Und, und, und diese Diskrepanz zu lösen, das war so unsere, unsere große Herausforderung. Wir haben dann irgendwann festgestellt: Smartphone hat eine Kamera, Smartphone hat ein Mikrofon. Warum nutzen wir das nicht beim Kennenlernen viel mehr, als wir es aktuell schon nutzen? Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen: na, okay, können wir nicht dieses klassische Bewerbungsschreiben, weil das ist ja das, was du auf dem Smartphone nicht machen kannst. Warum kann man das nicht absetzen und es durch eine persönliche Videobotschaft ersetzen? Das war so die große Vision. Warum macht man das Video nicht gleich am Anfang vom Bewerbungsprozess? Ist doch viel besser für alle anderen. Der Arbeitgeber sieht sofort, ob die nötigen Sprachkenntnisse da sind, ob man sich mal mit dem Unternehmen wirklich befasst hat. Weil, let's face it, wenn du eine Bewerbung im Bereich Azubis und du alle Studenten bekommst, sind 80% von Mama und Papa geschrieben und nicht von dem Bewerber selber. Das heißt, wir wollten einfach ein bisschen mehr Authentizität in den ganzen Bewerbungsprozess bringen. Und Video war irgendwie die Schlüsseltechnologie, die eben 2014, 2015 noch nicht da ist, wo sie jetzt heute ist. Gut, damals konnte doch keiner erahnen, was mit Corona kommt und was für einen Digitalisierungsvorschub mhm. das bringt. Aber da wurde mhm. dann relativ klar, dass es eben nicht nur eine Nice-to-Have-Technologie ist, sondern das Video wirklich das Kommunikationsmedium ist. Und wenn du da nicht stattfindest, bist du langsamer als die anderen? Bist du nicht so authentisch wie die anderen?
1: War auch die Geschwindigkeit des Internets ein, ein Grund, was euch verlangsamt hatte? Weil wenn ich jetzt zu 2014 mhm. zurückblicke.
0: Die nee, Internetgeschwindigkeit war, war nie ein Problem, weil wir seit jeher eben mit kurzen Videosnippets gearbeitet haben. Wir haben jetzt nicht gesagt, du sollst gleich von Anfang an einen äh, kompletten Lebenslauf erzählen, sondern einfach nur drei Fragen, 30 Sekunden, später dann 45 Sekunden und dann wurde es immer komplexer. Aber am Ende des Tages ging es einfach darum, sag drei kurze Sachen über dich, einen kurzen Elevator-Pitch meinetwegen und dann hast du im Prinzip schon... Äh, die nötige Info. Genau, dann, dann, dann ja. weiß das Unternehmen, wen es vor sich hat. Und zwar nicht nur aufgrund von Sachen, die im Lebenslauf stehen, sondern äh, spricht er wirklich ja. so gut Deutsch oder Englisch oder Französisch, wie es im Lebenslauf steht. Ja, und, okay. und das sind so, so ein paar Kleinigkeiten, die nachher einen richtig großen Unterschied gemacht haben. Vor allem, wenn man sehr viele Bewerbungen zu verarbeiten hat. Dann hat man natürlich auch immer die Gefahr, naja, irgendwie muss man... Ähm, Bewerbung aussortieren und wenn ich mir nicht alle angucken kann, dann gehe ich nach dem Notendurchschnitt oder gucke, ob Lücken im Lebenslauf sind. Und da gehen auch manchmal gute Talente flöten, die ja eigentlich wunderbar passen würden. Und dass man eben halt auch solchen Leuten ein Gesicht gibt und die Chance gibt, sich mal mhm. persönlich darzustellen, äh, hat eben auch dazu geführt, dass eben Leute nachher eingestellt wurden, die eigentlich nach klassischen Mustern eben aus dem Raster gefallen werden. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die ähm, die denn unsere Kunden festgestellt haben, die richtig Mehrwert bringen. Am Ende des Tages ging es auch einfach darum, Telefoninterviews abzuschaffen. Jedes Mal Termine vereinbaren, dann springt der Kandidat vorher ab und so weiter und du hast dir die Zeit aber geblockt und so weiter. Einfach die Zeit des Recruiters effizienter nutzen, da ist Video eine sehr, sehr wichtige Schlüsseltechnologie.
1: Was war dir so die größte, größte Hürde? Weil wenn ich jetzt mal eure Zielgruppe anguckt, ihr hast vorhin schon die Post zum Beispiel erwähnt, als Größenordnung für was in eurer Raster fällt, ähm, wie konnte man die überzeugen? Also, oder wie kann man große Kunden überzeugen, auf eine neue Technologie umzusatteln, obwohl die ja solche Strukturen haben? Ich will gar nicht wissen, wie viele Bewerbungen Daimler zum Beispiel bekommt, ja? und wie kriegt man das dann bei denen platziert, und wie kriegt man das unter?
0: Gut, eine, eine, so ein großes Unternehmen lässt sich vor allem überzeugen, wenn man das nicht zum ersten Mal macht. Ich glaube, der Sicherheitsfaktor ist da schon sehr, sehr wichtig, dass man eben Referenzen vorzeigen kann. Und wir hatten sehr früh sehr starke Referenzen, wo man halt auch zeigen konnte: hey, guck mal, die haben das jetzt eingeführt. Ein Jahr später führen die bloß noch 50 Prozent ihrer Vorstellungsgespräche weil ähm, die in der Vergangenheit einfach zu viele Leute eingeladen haben, wo man nach drei Minuten schon wusste, ah, das passt ja gar nicht, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Oder die haben ihre Telefoninterviews abgeschafft und dadurch so und so viele Arbeitsstunden eingespart. Also am Ende des Tages trifft ein Personalentscheider die Entscheidung, ob so eine Software eingeführt wird. Und da muss man natürlich auch gucken, dass auf dem Papier ein Mehrwert da ist. Die Leute, die nachher im Employer Branding oder im Recruiting operativ sitzen, die wollten natürlich eine coole Technologie einführen. Das heißt, da ist auch wichtig, dass das Look and Feel schön ist, dass sich das, dass sich die, ähm, gerade wenn du von so, so Brands spricht, ich meine, die Deutsche Post DHL, die sind jetzt vor allem Kunde von, von Finum. Wir haben auch mit der Deutschen Post bei TelenCube zusammengearbeitet. Ähm, du musst am Ende des Tages ein Problem lösen. Und die, die meisten haben dann angefangen, sich mit Video auseinanderzusetzen, weil es natürlich ein Kanal ist, der die Zielgruppe anspricht. Und dann haben wir halt gesagt, guck mal, das kannst du machen und parallel machst du noch deinen ganzen Recruiting-Prozess effizienter. Ist das nicht cool? Und dann, so wird nachher ein Schuh draus, weil so...
1: Okay, okay, das heißt, ihr habt auch gesehen, wo sind Probleme im aktuellen Recruiting-Prozess und habt die dann auch aktiv... Voll. Wir ah, waren in erster genau. Linie
0: Berater, haben uns geguckt, macht es überhaupt Sinn, ein Video einzuführen? Und wenn wir jetzt schon in den ersten Gesprächen festgestellt haben, naja, du hast eigentlich ein ganz anderes Problem, ich glaube nicht, dass dir die Technologie weiterhilft, dann muss man natürlich auch den Mut haben zu sagen, hey, das ist jetzt nicht der richtige äh, Ansprechpartner. Mhm. Also man sollte nicht, das ist auch so ein Learning über die Lehre, man sollte jetzt nicht Kunden versuchen zu gewinnen, wo man von vornherein schon weiß, dass die nicht wiederbuchen würden, weil du kein Problem löst. Ja. ja. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, weil viele Kunden meinen, ganz genau verstehen zu können, was das Problem ist und da kann man noch so sehr sagen, ja,
1: okay. das wird dein
0: Problem nicht lösen, ja. da wurde irgendwann mal äh, eine ja. Idee eingepflanzt und dann, dann, dann wird das so durchgezogen und äh, deswegen war es mir auch wichtig, also ich war ja bei uns für Kundenbetreuung und Vertrieb äh, mitverantwortlich oder, oder hauptverantwortlich und dass wir erstmal Berater sind und dann versuchen, das Produkt zu verkaufen.
1: Mhm. Ja, nicht bis beraten am Ende oder überzeugen müssen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder der sagt, nee, wir verlängern jetzt nicht. Ja, du tust dir einfach ja. keinen Gefallen
0: mit. Ne? Du, naja, du schaffst dir eine, eine, eine ungesunde Reputation. Ähm, <lacht> die Kunden, es ist in Mathematik, einen Bestandskunden zu halten, ist hundertmal günstiger als einen neuen Kunden zu akquirieren, weil da hast du einen Vertrauensvorschuss, es sei denn, du hast halt eben ja. das Vertrauen irgendwie missbraucht und ja, und am Ende des Tages, wir hatten schon lange Zeit zu kämpfen, dass wir eher so als Nice-to-have-Technologie angesehen wurden. Also 2015, weiß ich noch, hatte noch ganz viele Gespräche, wo es dann hieß, ja, geht denn Leute mit dem Smartphone überhaupt auf Jobsuche? Setz, so nach dem Motto, setzt sich diese, diese mobile Technologie überhaupt durch? Müssen wir überhaupt in mobile Karriereseiten investieren? Was ja lachhaft ist, ne? da, wo, 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 wo in den USA, da war nicht schon seit Finum, ist, also unsere Firma, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, die uns aufgekauft hat. Die sind 2011 gegründet mit der mit dem Ziel, mobil optimierte Karriereseiten einzuführen. Also vier Jahre nach Einführung des iPhones hat man sich da schon Gedanken gemacht: Hey, wie kann ich Karriereseiten mobil einführen? Und dann führt man 2015 noch die Diskussion, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und na ja, klar.
1: Ein Land weiter. Also <lacht> anderer Sta äh, anderer Kontinent halt. Anderer Kontinent, ja. 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 Klar kann
0: man ja. auch nachvollziehen, ähm, aber es ist schon also da hat man so kurz auch äh, überlegt, Mensch, ist man da jetzt nicht sogar drei oder vier Jahre zu früh dran und dann so eine Zäsur, die dann mit der Corona-Krise und der ganzen Digitalisierung und wir müssen alles per Video abdecken reinkam, das konnte natürlich keiner vorhersehen, aber es war eben genau der Aufschwung, äh, den, 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 den wir auch natürlich auch gebraucht haben. Also wir haben auch vor Corona schon profitabel gearbeitet, war überhaupt kein Problem, aber das hat natürlich nochmal ganz andere Sphären geöffnet. Mhm. weil wir dann wurden wir aus einem Nice-to-have-Tool wirklich ein Must-have-Tool, weil dann hieß es auf einmal, wenn ich sowas nicht habe
1: ich keine kann, 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 kann
0: ich gar nicht weiter rekrutieren weil ich dich ja gar nicht mehr zu mir ins Büro holen das ist ja verboten ja. und das war dann schon sehr spannend, das dann mitzuerleben und dann war es natürlich auch wieder gut, dass wir diese vier, fünf Jahre Erfahrung vorher hatten, dass wir dann wirklich ein Produkt hatten was natürlich mhm. seinesgleichen gesucht hat auf dem Markt weil wir wirklich unsere, unsere Lernkurven gehabt haben
1: und dann auch erst rein funktioniert. Genau, ja genau, das meine ja, ich. Ne? Wenn man wir, gegründet hätte, während Corona so ein, so ein Thema aufzusetzen, wäre wahrscheinlich eine andere Nummer gewesen. Ja, ohne Referenzen, ohne ähm,
0: Ja, geht gar nicht. Ja. Ne? Also das ist also man Ach. hat schon gemerkt, in Corona sind auch Videolösungen aus dem Boden geschossen. Ja, und dann ging es dann los, dass dann bestimmte andere Softwareanbieter angefangen haben, so eine Videolösung als kostenloses Add-on anzubieten. Wie viele Firmen haben angefangen, jetzt Microsoft Teams einzusetzen? Ähm, als quasi Videokommunikationstool, ja. wo jemand auch so ein bisschen schmunzeln musste, wenn ich sehe, wie viele äh, Beweisführungen wir geben mussten in puncto Datensicherheit und dass die Daten alle in Deutschland sind und dass auf gar keinen Fall äh, US-amerikanische Unterauftragnehmer dabei sein konnten, konnte gar nicht so schnell gucken, wie schnell die Leute auf Zoom und Microsoft umgestellt sind äh, ja. für, für ihre tägliche Videokommunikation. Also das war dann schon sehr interessant, das so zu beobachten und Klar, auf der einen Seite hatten wir natürlich einen Vorteil, dass wir eine Lösung hatten, die schon völlig ausgereift war in dem bestimmten Bereich. Aber natürlich haben wir dann auch gesehen, mit der Corona-Krise und der Digitalisierung kommen diese ganzen anderen Lösungen. Und na klar, wenn ein Kunde die Wahl hat, nehme ich hier so ein kostenloses Tool als Add-on, ist jetzt vielleicht nicht so nutzerfreundlich, aber es macht es ja. Oder nehme ich wirklich eine professionelle Lösung, wo ich auch wirklich eine gute Conversion-Rate habe? Also ich kann ja Leute zum Videointerview einladen, dass die Leute das aber machen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Das war ja die große Stärke von TellingCube. Da haben wir uns ja am Markt auch durchgesetzt, dass wir die beste User-Experience hatten und dass wir auch die beste Konvertierungsrate hatten zwischen Einladung zum Interview und tatsächlich durchgeführtes Interview. Ah, okay. Wie, wie habt ihr das gemacht? Uh, trial and Error <lacht> am Ende okay. des Tages. Wir, okay. haben, wir haben natürlich gesagt, hey, also wir haben ganz am Anfang haben wir Nutzerumfragen gemacht und den Prozess dann so gestaltet, dass wir entlang der Umfragen ein gutes Produkt machen, dass man sagt, okay, wie viele Fragen wollt ihr beantworten? Drei Fragen. Wie lange sollen die sein? 30 Sekunden. Und haben erstmal ein sehr, sehr starres Produkt eben auf den Markt gebracht. Und dann haben wir dazugelernt, haben geguckt, wo springen die Leute ab, und manchmal haben wir dann festgestellt, wussten die Leute gar nicht, auf welchen Knopf sie drücken müssen. Also haben wir angefangen, einen Live-Chat-Button mit einzubauen, wo man im Prinzip jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen konnte. Und wo wir dann natürlich auch gelernt haben, ah, wo blenden denn die Leute hängen? Wo müssen wir denn unser Produkt weiterentwickeln? Wo müssen wir mobil optimierter werden? Wo müssen wir jetzt. Und dann kommt irgendwann die Anfrage, hey, kann man nicht das Ganze auch nicht nur für mobil haben, sondern auch für einen ganz klassischen Computer, weil da sind ja auch Webcams, wo man eben ein Video von sich aufnehmen kann. Und so, das hat halt maßgeblich unsere Produktentwicklung beeinflusst und das dauert halt ein paar Jahre, bis man dann wirklich an dem Punkt ist, wo man an den Feinheiten überall, am Ende des Tages geht es auch um Kompatibilität. Du willst, dass es auf dem iPhone funktioniert, du willst, dass es auf dem Android funktioniert, aber es soll auch auf jedem äh, äh, Tablet und Endgerät funktionieren und das schafft man halt nicht von heute auf morgen. Weißt du, dass man wirklich so ein, so ein...
1: Und es entwickelt sich ja auch kontinuierlich weiter. Also... Voll. Kaum ist das erste. Es gibt neue platziert. Endgeräte. Ja, ja, ja. das, das war ein, nächste. Genau. Ja.
0: Das war ein Riesenthema jedes Mal, wenn neues iPhone rauskam, neue äh, äh, Entwicklungsumgebung von iOS. Also auch bei Android, aber bei iOS ändert sich das ja schon auch noch öfter. Und
1: aber ihr seid browserbasiert am Ende des Tages.
0: TellingCube war und viel im Video Assessment. also um das vielleicht noch mal ja. kurz abzuschließen: Unsere Videotechnologie ist jetzt in dem größeren Unternehmen Finum, was im Prinzip ein komplettes HR-Ökosystem bietet, eben quasi mit neu, auf deren Plattform quasi wiederentwickelt worden, neu entwickelt worden, ah, okay. auf Basis von dessen, was wir schon gemacht haben. Und da war es so, dass wir sowohl browserbasiert gearbeitet haben, aber auch mit nativen Apps für iOS und Android.
1: Ihr habt zu Tritt gegründet. Ist die Mannschaft immer noch komplett?
0: Also die drei, die die Firma TellingCube gegründet haben, sind jetzt auch in der Firma Finum drin. Wir sind zusammengeblieben. Wir ähm, haben jetzt in der äh, Finum-Welt jeder individuell eine neue Rolle angenommen. Mein Mitgründer Basti, der auch bei, bei Tellingcube der CEO, und sehr produktorientierter CEO war, ist jetzt im Prinzip für die komplette Videostrategie von Finum verantwortlich. Ne, viele macht ja nicht nur Video-Recruiting, wir machen schöne Karriereseiten, äh, Candidate-Relationship-Management und Pipapo. Und Video ist halt eine Technologie, die in dem Candidate-Relationship-System eben lebt. Und dass die Strategie äh, wirklich plattformübergreifend äh, eingesetzt ja. und ausgebaut wird, das macht zum Beispiel einer meiner Kollegen. Der andere äh, unterstützt die äh, Integrationsprojekte, vor allem hier in Europa. Das heißt, wenn jetzt ein Produkt wie Finum eingeführt wird, das ist ja ein, in der Regel eine Enterprise-Level-Software. Die mhm. muss ja mit anderen Softwaren kommunizieren. Da gibt es ja äh, Bewerbermanagementsysteme und Mitarbeitermanagementsysteme und dass da Schnittstellen sauber gebaut werden. Das hat er mit zu verantworten. Und äh, ich habe jetzt hier die Rolle eines strategischen Advisors. Das heißt, ich versuche dafür zu sorgen, dass der Markt über Candidate Experience, über Recruiter Experience spricht, dass man eben auch guckt, hey, dass man nicht nur in der HR-Welt datenverarbeitende Systeme haben, die jetzt erstmal faktisch alle Daten speichern, sondern dass man auch Systeme schafft, die es Spaß mhm. machen, genutzt zu werden. Und deswegen hat auch das so schön zusammengepasst zwischen Talentcube und Phenom, weil wir halt beide einen super starken Fokus auf User Experience eben legen. Ah, okay, okay. Wir sorgen einfach dafür, ja. dass das HR Spaß macht, sowohl für den Kandidaten als auch für den Recruiter. Und das hatte ich ganz, ganz oft auch zu Talentcube-Zeiten, die, die Diskussion, wo man dann gesagt hat, oh, jetzt buche ich Talentcube und hat so eine schöne Oberfläche, aber ich als Recruiter muss jetzt schon wieder die ganze Zeit mit meinem SAP-System arbeiten und das finde ich ja gar nicht so toll. Und, und die Lücke schließen wir jetzt eben mit unserem neuen Partner. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, Ja, wir wollen uns gerne aufkaufen lassen, weil ihr verfolgt die richtige Strategie, liebe Phenoms. Weil die sagen halt, das ist ja schön und gut, dass du ein tolles äh, SAP-System hast, aber wenn das keinen Spaß macht, das zu benutzen, weil die Oberflächen nicht äh, zeitgemäß sind, weil die Oberflächen nicht auf mich personalisiert werden können, dann hilft dir das beste Datenverarbeitungssystem nicht. Und die Lücke schließen wir eben. Und das fand ich persönlich so spannend ähm, an diesem Deal, dass wir gesagt haben, hey, ja, das machen wir, weil da können wir die Vision, die wir selber hatten, nämlich Prozent der Weltbevölkerung, das Leben mit Videos einfacher zu machen, Einfach auf ein ganz anderes Level eben.
1: Ein Prozent. Ja, das sind ein paar.
0: Ja, genau. Wir wollten, wir wollten ein Prozent äh, der Weltbevölkerung das Leben mit Video positiv beeinflussen. So war, der, war das Statement. Finum hat die Mission, einer Milliarde Menschen dabei zu helfen, den richtigen Job zu finden. Also auch so, ne, sind wir wieder bei den mhm. Nordstern. Ne? Dadurch, mhm. dass wir mhm. wussten, wo wir hin wollen, bis 2030, konnten wir das wunderbar matchen mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben ja nicht nur mit Finum gesprochen, wir haben ja auch mit allen erdenklichen großen Firmen und Plattformen okay. gesprochen, die man in der HR-Welt so kennt. Und da hat es halt einfach am besten gepasst, weil die halt wirklich äh, User-Experience-orientiert sind und weil die eben halt auch auf Masse gehen, weil die jetzt sagen, hey, wir wollen einen, einen Impact auf der Welt hinterlassen. Und die haben halt noch mehr als Selling Cube eben auch die, Monetäre Power, das durchzuziehen, weil die halt sehr, sehr stark mhm. gefundet sind und sehr viel Relevanz jetzt gerade in Europa sammeln und Deutschland vor allem.
1: Ich finde es ich find's mega cool, dass ähm, ihr den, den Schritt gegangen seid, zu sagen: Hey, wie können wir noch ins nächste Level oder noch einen Schritt weitergehen? Und das wusstest du wahrscheinlich, dass es nicht mehr alleine geht, sondern um das nächste Level, Level zu bekommen, musst du halt auch jemanden als Partner dazu holen, der noch größer denkt. Ich meine, ein Prozent der Weltbevölkerung und eine Milliarde Menschen, das ist schon mal mal ein Unterschied. Voll. Ja, das sind gleich 20 Prozent, oder? 10 zwölf. Wie viele Menschen gibt <lacht> also es eigentlich? Ein siebter, achtter, sei es ja. Es ist ein
0: bisschen mehr, ja. aber auch nicht so viel mehr.
1: Ähm, aber trotzdem eine ähnliche Laufrichtung. Das meine ich damit.
0: Genau, das war auf jeden Fall förderlich, für, für, dass man die Entscheidung eines guten Gewissens eben mit einem guten Gewissen treffen kann. Ähm,
1: ja, meine Frage ist jetzt, wie war das mit, wie war das Gefühl? Jetzt auf einmal, ich meine, ihr habt ein Baby von Anfang an mit aufgezogen und auf einmal geht's in Verkauf. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also, das ist ein Stück weit auch loslassen. Oder was, was war dein Gefühl dabei?
0: Ja. Ich finde die Analogie eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Baby. weil so ein Baby, um das muss man sich ja kümmern, das muss man füttern, das muss, man, das muss wachsen und gedeihen, das muss man fördern. Und irgendwann wird so ein Kind aber Teenager und irgendwann kommt das Kind in einem Alter, wo es selbstständig anfangen muss zu laufen. Und genau der, in der Situation sehe ich im Prinzip äh, uns mit Telling Cube, weil wir haben dann tatsächlich von Telencube losgelassen aber nicht, weil wir das loswerden wollten, sondern weil wir gesehen haben, hey, guck mal, wenn wir Telling cube jetzt an vielem übergeben und es dort sinnvoll einbringen, dann können wir das, was wir erreichen wollten mit Telling cube viel, viel eher erreichen. Also ein schönes Beispiel, wir hatten mit TellingCube schon, du hast ja gerade das Beispiel genannt, es mhm. ist ja nicht so einfach, in, in, in Großkonzerne reinzukommen. Post, DHL, Daimler, ich meine, die da, ja da geht es ja nicht nur darum, da gewinnt ja nicht das Produkt, was am besten ist. In, in, ob du jetzt da einen Zuschlag bekommst, ist ja von so vielen Faktoren abhängig, die du als ein kleines Unternehmen nur sehr, sehr schwer äh, adressieren kannst. Wenn du jetzt aber mit einem 1.500-Mann-Unternehmen reingehst, was über eine Milliarde wert ist, was so und so viele Leute hat, die sich nur um Datenschutz kümmern und so und so viele Leute hast, die sich nur um Produkt kümmern und so und so viele Leute hast, die sich nur um Marketing kümmern, da kannst du halt ganz anders skalieren. Also auf gut Deutsch, im Alleingang zu dem Schluss sind wir gekommen, hätten wir es niemals geschafft, unsere große Vision zu erreichen. Vielem hat uns die Möglichkeit gegeben, das zu schaffen. Und wir da, ähm, ich glaube, das kann man sogar sagen, äh, die Firma Roche war ein Partner, mit dem wir auf kleiner Ebene hier in Deutschland zusammengearbeitet haben, in einem sehr mhm. dedizierten Bereich, ähm, nur in Deutschland. Und die im Prinzip, nachdem Telling Cube aufgekauft wurde, das Ziel verfolgt hat, die eigene Videorecruiting-Strategie zu, ähm, zu vereinheitlichen. Die hatten im Prinzip in verschiedenen Ländern verschiedene Videorecruiting-Lösungen und äh, Finem war bereits schon Partner von Roche und hat dann gesagt, hey, guck mal, wir haben gerade äh, das nutzerfreundlichste Videorecruiting-System eben aufgekauft. Wäre das nicht eine Option für euch? Und mit einem Mal ähm, konnten wir einen Enterprise-Deal landen innerhalb von wenigen Monaten, ich glaube, Wochen oder Monaten nach der, äh, der Telling-Cube-Akquisition war das schon klar, dass sich eine Firma wie Roche dazu committet hat, unser Tool, was wir quasi entwickelt haben, weltweit auszurollen. Das hätten wir in ja. drei Jahren telling wahrscheinlich nicht geschafft. Und das war so ein Zeichen, wo ich dann gesagt habe, boah, das war eine richtig gute Entscheidung, weil jetzt hast du nicht nur die, die Vision und ein cooles Produkt, sondern jetzt hast du endlich auch die Manpower, mhm. Mhm. richtig große Steine zu bewegen,
1: ja, ohne absolut den richtigen Partner, um auch das ähm, in die gleiche Richtung zu gehen. Ich meine, wie oft werden Firmen aufgekauft aus strategischen Gründen, um den Markt noch weiter zu bereinigen oder so. Ne? Und das ist äh, total Voll. spannend zu sehen, wie es aufgekauft wird, aber die Reise mega weitergeht.
0: Das rechne ja. ich auch unserem CEO Mahe Bai Reddy sehr, sehr hoch an. Der ist nämlich wie unser alter CEO, von TalentCube der Basti, ist auch Mahe, ein sehr, sehr produktorientierter CEO und der hat auch gesagt, mhm. wenn wir es einkaufen, dann muss die Technologie im Finum leben. Ich, gut, dass du es ansprichst, weil in der HR-Welt äh, passiert ja sehr, sehr viel Konsolidierung gerade. Hier wird ein Tool aufgekauft, auch im Videobereich, aber auch woanders, ähm, wo ich dann auch im Nachhinein festgestellt habe, Mensch, die arbeiten ja selber wie quasi ein Startup nur unter neuer Flagge weiter Mhm. Mhm. Was natürlich auch eine Strategie ist, aber das war von Anfang an gar nicht der Plan. Bei uns ging es immer darum, hey, das soll Teil eines Großen und Ganzen werden und das soll das Bestehende, was da ist, einfach besser machen. Und also man muss jetzt sagen, nach einem Jahr, die Rechnung ist voll aufgegangen. Also wenn du siehst, mit welchen Firmen wir gerade sprechen, die jetzt, jetzt wo wir sprechen, gerade unsere Plattform im einführen. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, das war kein Verlust, telling zu verkaufen, sondern jetzt äh, wird es gerade as we speak von fünf bis oder sechs ähm, Weltkonzernen quasi als Standard Video Recruiting-Lösung eingeführt. Zwar nicht unter dem Namen Telling Cube, sondern dann phenom Video Assessment, aber es ist de facto die Technologie, die wir quasi über die Jahre erarbeitet haben. Das ist ein Knaller. Es war äh, am Ende des Tages ähm, wahrscheinlich auch ein Glücksfall, dass wir zum richtigen Zeitpunkt ein, ein geiles Produkt hatten dass Finum auf der Suche war nach einer Videostrategie und dass im Prinzip auch Corona die Rahmenbedingungen geschafft haben, dass äh, auch die Nachfrage nach, nach Video entsprechend Excellent, da war. Ja. Und da hat einfach eins zum anderen geführt. Wir haben die Leute kennengelernt, wenn auch rein über Zoom. Ja. Es gab kein persönliches Gespräch äh, mit Verrückt. den Leuten, die unsere Firma gekauft haben. Fand ich auch äh, sehr, sehr,
1: <lacht> sehr, sehr, sehr bizarr. Keine... Kein Handschlag, sondern es gab nur eine digitale
0: Unterschrift, wahrscheinlich in einem Vertrag, oder? Ich sag's dir, wir sind auf der, auf der, auf der Hochzeit der, der Delta-Variante äh, haben wir quasi äh, viele äh, telling -Cube verkauft und haben im Prinzip einen persönlichen Kontakt nur mit den Anwälten gehabt und haben erst Wochen und Monate später äh, die einzelnen Leute äh, mal persönlich getroffen, die unsere Firma gekauft haben. Das ist irre, oder?
1: Das, das ist total, total fremd eigentlich, gell? Ja, Total. Ja, weil man sagt ja so, Jetzt, das ist ein Deal und man macht ja eigentlich so einen Handshake. So man, man sieht sich, man sitzt zusammen und vielleicht zu, zumindest da auch zum ersten Mal gesehen, aber man macht den Deal auch eigentlich von Face to Face. Ja. ja. Verrückt.
0: In dem Fall nicht. Ging es auch über Zoom und über Anwälte.
1: <lacht> ja, ja, Würdest du
0: das genauso wieder machen? Wenn ich die Wahl habe zwischen wieder machen oder gar nicht machen, auf jeden Fall würde ich bestimmte Sachen anders machen. Ja, wahrscheinlich würde ich meinen Fehler von vorhin versuchen zu äh, zu ja, Einfach <lacht> zu sagen, hey, ähm, das glaube ich schon auch, dass man, je früher man anfängt, Sachen zu messen und das als Grundlage für Entscheidungen nimmt, umso besser. Mhm. Ähm, genau. Aber so grundsätzlich mal auf die Zeichen der Zeit zu hören und äh, dann auch zu sagen, komm, jetzt, jetzt machen wir das mal, das Zieht sich auch so ein bisschen durch meinen Lebenslauf durch. Ähm, ob das jetzt ist, dass man sich damals für ein duales Studium bei Adidas beworben hat, ähm, das war auch einfach so aus einer Laune heraus, äh, hat mir aber gefallen. Denn, dass ich bei Adidas geblieben bin nach dem Studio, hat sich auch so ergeben. Habe ich dann alles dafür gegeben, dass ich den Job bekomme? Habe ich gemacht. Ja, und, und genauso bin ich in Telecube reingekommen und genauso sind wir auch aus Telecube rausgegangen. Da haben wir einfach nüchtern zusammengesetzt, wie sollen sich die nächsten Jahre entwickeln? Wo wollen wir stehen? Wo wird sich der Markt hin entwickeln? Welche Rolle spielen wir da? Was müssten wir machen, um eine Rolle zu spielen? Ich weiß nicht, ob es Frage so richtig beantwortet, aber einfach so ein bisschen dem, dem Bauchgefühl zu vertrauen, mhm. das hat sich sehr gut, sehr gut bewahrheitet, ja, ja. dass es das das gute Entscheidungen herbeiführt. Mhm. Das war genau die
1: Frage. Man hätte manchmal vielleicht, manchmal sagen, ich, ich bereue zum Beispiel ähm, die und die Situation zum Beispiel, aber das sehe ich jetzt bei dir jetzt nicht, bei dir ist es eher eine Optimierung.
0: Ja klar, also ich sage es mal so, ne? der, der ganze Erfolg kommt dann schon auch ähm, mit, mit Opfern, die man gehen muss und wir haben dann schon gesagt, wenn wir eine Firma gründen, dann müssen wir da schon volle Pulle geben. Ne? Dann haben wir uns auch gesagt, komm, wir sind jetzt noch drei junge Typen, wir haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Verpflichtungen, keiner hat Kinder oder dergleichen, auch zu dem Zeitpunkt war noch keiner verheiratet hier geben wir Vollgas. Wenn wir sagen, wir ziehen deswegen schon nach Esslingen, weil über die Hochschule Esslingen lief unser Gründerstipendium, dann werden wir da auch jede Sekunde arbeiten. Und es gibt auch so ein schönes Zitat von Elon Musk, der halt sagt, wenn du 80 Stunden die Woche arbeitest, dann kommst du halt doppelt so schnell ans Ziel, als wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest. Und mit dem Mindset sind wir rangegangen. Mittlerweile sieht man das ein bisschen anders. Da geht dann auch so ein bisschen Qualität vor Quantität und Schlaf ist auch wichtig. Das hat man eben dazugelernt. Aber grundsätzlich war es schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier mindestens sechs Tage die Woche arbeiten. Wir wollen von acht bis acht arbeiten. Und entweder wir schaffen das jetzt. So eine Chance, wer weiß, wer weiß wie oft man sich diesen Mut zusammennimmt. Wir wollen jetzt hier richtig Gas geben. Und als Konsequenz ist schon auch so ein paar Punkte im im sozialen Leben auf der Strecke geblieben. Man hat deutlich weniger Zeit sich genommen für Freunde, für Reisen und so weiter. Das hat man dann schon auch gemerkt, oder ich persönlich habe es dann halt auch gemerkt, als es dann in eine feste Beziehung ging, wo man dann eben halt auch Zeit... Man kriegt dann andere Prioritäten im Leben. Man kommt zusammen, man heiratet, man kriegt vielleicht irgendwann Kinder und da muss man dann irgendwie drauf reagieren und ja. ähm, ich bereue es nicht, weil ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, schafft man es schon auch dann äh, zu priorisieren und dann auch im richtigen Moment auch eben ähm, für Freunde und Familie und so da zu sein. Aber definitiv hätte ich mehr Zeit für äh, bestimmte Leute gehabt, wenn mhm. ich bei meinem mhm. alten Job geblieben wäre.
1: Mhm. Aber das ist für auch ein Lernprozess, sechs du? Tage die Woche. Wow, mhm. das ist schon ordentlich. Ja. ja. Aber ihr habt ja nicht gearbeitet, ihr habt dann aber auch diese zwölf Stunden täglich, sechs Tage die Woche auch Bock gehabt.
0: Ein Traum verfolgt. ja, voll. Ja.
1: Das hat Titus Dittmann zu mir im Interview gesagt, er hat gesagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, 24 Stunden habe ich Spaß. Das fand ich super, ja. weil das dieses Weg von Arbeiten, ich muss jetzt etwas machen, sondern er hat, er hat etwas gefunden, was ihm so viel Spaß macht, dass er es nicht als Arbeit sieht.
0: Ja, tatsächlich, aber so haben sich die ersten Jahre auch angefühlt. ne? Wenn, ich meine, das, das ging ja dann nachher Schlag auf Schlag mit, ähm, wir hatten ein Gründerstipendium, dann ist man im Inkubator drin, dann hat man die ersten Kunden, dann waren wir sogar noch in der Höhle der Löwen und äh, hatten da noch einen riesen Auftritt mhm. und dann ganz viel Wirbel um uns. Ich meine, sowas ist natürlich aufregend. Und mhm. da ist es dir nachher egal, ob du mal äh, 10, 12 oder 14 Stunden arbeitest, um irgendwie dem Ziel näher zu kommen. Ähm, man muss ein bisschen gucken, dass es dann äh, nicht überhand nimmt, wenn es dann anfängt, wirklich ein, ein, ein Job zu werden. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt. Ne? Und man muss auch schon sagen, es gab auch schon Tage, wo, man, wo draußen richtig cooles Wetter war und man sagt: Ey, eigentlich will ich jetzt lieber in der Sonne sein, aber das ist dann eigentlich doch noch viel wichtiger, jetzt hier noch diese Kundenpräsentation eben fertig zu machen. <lacht> Also, man hat ja schon irgendwie Abstriche gemacht, ne? so viel Spaß, wie das auch gemacht hat. Ja. Aber ja. grundsätzlich glaube ich, klar, dass das wird jeder, ich glaube, jeder Unternehmer wird es ein Stück weit bestätigen können, dass du, dieses, dass du dir das nicht gibst, mhm. wenn es nicht so hundertprozentig Spaß machst.
1: Wie ist das? Du hast vorhin schon Hülle der Löwen ähm, genannt. Ihr seid in die nicht eingegangen, oder? Doch. Doch, ja? Ja, ich gucke kein Fernsehen deswegen. Okay, ihr seid in den Deal eingegangen. Habt ihr danach einen riesen Push gespürt? Also war das für euch auch so eine kleine Kehrtwende?
0: Ja, absolut. Also das war, das war definitiv ein wichtiger Punkt. Nicht nur, dass wir tatsächlich dann ein erstes Seed Funding bekommen haben für unser Unternehmen, weil wir waren schon auf der Suche. Aber man muss auch schon sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr hoch Risiko-Investment gewesen. Und da jetzt einen Business Angel von zu überzeugen, mit so ein paar Kunden, die man hatte, da hatten wir zwar schon mit einer Allianz und auch mit einer AOK zusammengearbeitet, aber es war sehr, sehr schwer, einen Investor zu finden. Und tatsächlich war die, die, die Höhle der Löwen, so, so blöd es klingt, aber echt ein wichtiger Push. Und ähm, wir waren vor allem auch ein, eine Technologie, als technologie startup ähm, nicht nur interessant, weil es jetzt im Fernsehen stattgefunden hat, weil, sondern wir haben schon auch in das Investitionsschema von Frank Thelen und Carsten Maschmeyer zu dem Zeitpunkt gepasst, die beide auch in Tellingcube investieren wollten. Und natürlich, wir sind reingegangen auf der einen Seite, weil wir Funding brauchten, aber noch mehr eigentlich, um auch diese, diese Werbefläche zu nutzen. Ich meine, wie oft hast du die Chance vor so Drei Millionen. bis fünf Millionen Menschen äh, 20 Minuten Airtime zu bekommen, geht gar nicht. Ne? Also es ist natürlich auch ein Argument gewesen und definitiv, man, man denkt ja erst so, naja, wie viele Personalleiter gucken jetzt äh, Hülle der Löwen, aber es war wirklich faszinierend, was da kam ähm, von Schauspielern, die uns geschrieben haben, weil sie eine, eine, eine Kinderbetreuung gesucht haben für die Kleinen, bis hin zu <lacht> ja, ja, wirklich ja. Bis hin zu einem Employer-Branding-Chef von einem DAX-Unternehmen, wo, wo es denn hieß, ja, mit euch arbeiten wir zusammen, das wusste ich ja gar nicht. Und dann konnte man quasi über dieses Gespräch ein Gespräch aufbauen, wo dann noch eine längerfristige Zusammenarbeit raus entstanden ist. Also ganz, ganz wundersame Sachen haben sich da ergeben, weil cool. Leute sich interessiert haben weil zum Teil Mitarbeiter zu ihren Chefs und zu ihren Personalern gegangen sind. Ey, guck mal, das habe ich im Fernsehen geguckt und äh, habe ich im Fernsehen gesehen, das müssen wir einführen. Also war, war ein ganz mhm. toller, toller toll, tolles Moment. Wir haben sogar, sind sogar so weit gegangen, dass wir diese diese Aufmerksamkeit genutzt haben, das noch quasi als Werbefläche in unserer App quasi zu vermieten. Wir haben ja natürlich auch gesagt, hey guck mal, so viele Leute gucken jetzt äh, Hülle der Löwen, die werden da Tellingcube sehen und so und so viel werden davon auf unsere Webseite kommen, habt da nicht Lust, da Werbung zu schalten? Also so 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 Geschichten haben wir gemacht und haben dann im Prinzip unsere Kunden dann auch als Arbeitgeber ein bisschen in Szene setzen können. Und das sind so Sachen, Ach, cool, die halt cool sind. Ne? Wenn du mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest und dir ein cooles Team zusammenstellst, dann kommst du irgendwann auf kreative Ideen und dann hatten ein ganzes Team ein halbes Jahr nichts anderes gemacht, als an genau solchen Sachen zu arbeiten. Ja, mega. Die einen okay. haben Werbeflächen gebaut, die anderen haben Werbeflächen verkauft, neben unserem normalen Produkt, was ja auch schon funktioniert hatte. Und äh, das war aber geil. Weil das war der Vorteil, dass wir hatten im, im Januar die Aufzeichnung für Hülderlöwen. Die finale Ausstrahlung war erst im November. Also wir hatten fast ein komplettes Jahr, wo wir uns im Prinzip auf diesen Termin vorbereiten konnten.
1: Das nennt sich affengeil. Ja. <lacht> okay, und ähm, hat sich, nachdem die Investoren eingestiegen sind, oder das war, war wahrscheinlich Marschmeier, oder? Und Thelen oder beide zusammen.
0: Äh, nee, Carsten Marschmeier ist am Ende okay. geworden. Okay,
1: okay. Und hat sich danach was geändert? nachdem er mit eingestiegen ist?
0: Ja, aber einiges. Dann hatten wir auf einmal Kohle, cool, ne? wir konnten auf einmal Mitarbeiter einstellen. Und bis zu dem Zeitpunkt war äh, Telling Club gebootstrapped. Das war Was heißt das? 2017, wir haben 2015 gegründet, das heißt zwei Jahre lang haben wir im Prinzip von der Hand in den Mund gelebt. Wir haben natürlich die Gesellschaft gegründet. Das war damals noch eine UG und keine GmbH. Das heißt, wir haben privates Geld quasi eingezahlt und dann haben wir damit plus dem exist gründerstipendium was so, boah, jetzt lass mich nicht lügen, knappe 100.000 Euro quasi wert ist, in die Firma gesteckt. Und der Rest hat sich einfach nur aus Umsätzen finanziert. Das heißt, wir haben irgendwann mal einen Prototypen an den Start gebracht haben erste Kunden gewonnen und dann immer weiterentwickelt, neue Kunden, Kunden behalten. Und also wir haben uns über die Umsätze getragen und fairerweise dadurch, dass wir uns jetzt auch nicht wirklich viel Gehalt ausgezahlt haben. Ja. Das nennt sich Bootstrappen und das haben wir zwei Jahre lang gemacht und heißt aber auch, dass wir kein Geld hatten, zu dem Zeitpunkt jetzt eigene Mitarbeiter einzustellen oder wirklich ein richtiger Arbeitgeber zu sein. Das war dann mit dem Seed-Funding, wo dann schon eine mittlere sechsstellige Summe eben reinkommen ist in unsere Firma, wo man dann sagen kann, so jetzt können wir wirklich mal so äh, vier, fünf Leute so einstellen, mhm. ohne dass wir jetzt Angst haben müssen, dass nächstes Jahr das Geld alle ist.
1: Was ich natürlich spannend finde, ist, dass ein Investor sagt, ja, das finde ich gut. Hat er auch Erwartungshaltung euch gegenüber aufgebaut oder Ziele mit euch vereinbart? Oder hat er gesagt, hey, halbe Mille oder wie viel auch immer macht mal was damit.
0: <lacht> Tatsächlich, eine Mischung aus beiden. Und zwar haben wir uns schon jedes Jahr mindestens einmal äh, unter vier Augen mit dem Carsten Maschmeyer unterhalten und geguckt, was passiert im nächsten Jahr, was war im letzten Jahr, äh, worauf wollen wir jetzt den Fokus setzen und dann quasi ihm auch die Möglichkeit gegeben, da, da Stellung zu nehmen. Aber was er nicht gemacht hat, weder er noch sein ganzes Team, was uns unterstützt hat, ist, dass sie uns in unsere Strategie reingequatscht haben. Die haben ihr Feedback gegeben, haben ihre Meinung kundgetan, aber haben auch jederzeit gesagt, ihr habt das Startup so weit gebracht, ihr seid die Experten, ihr müsst es zum Erfolg bringen. Also eigentlich okay. das, ist das Perfekte aus beiden Seiten, weil was halt sehr schön ist beim, beim Carsten Maschmeyer, auch kleine Werbung an der Stelle für die Firmen, die jetzt vielleicht gerade eine, ein Funding suchen. Es ist halt schon so, dass du da sehr viel profitierst, a, von einem großen Netzwerk, weil der eben halt auch in zig anderen Firmen äh, investiert ist. Und in unserem Fall war sogar noch ein anderes HR-Startup dabei, wo wir wunderbar miteinander auch austauschen konnten und äh, gegenseitig äh, über, über Learnings, äh, Mhm. Unternehmensstrukturen, Datenschutz, also all die Themen, die jeden Tag irgendwie anfallen, dass man da mal einen, einen Sparringspartner hat. Das Zweite ist, dass ähm, die Maschmeier gruppe selber ein, ein, ein großes Team von Experten mitbringt. Vertriebscoachings, Marketingcoachings, ähm, äh, äh, Rechtssachverständige, dass du halt nicht für jeden... Mist, äh, immer einen Anwalt gleich konsultieren muss, der gleich äh, was äh, dafür bezahlen äh, bekommen haben will, fairerweise natürlich. Aber das ist es in dem Fall für uns alles Teil vom Buffet gewesen. Das heißt, da konnten wir auf okay. die Ressourcen eben zugreifen, ohne dass das ähm, okay. uns was gekostet hätte.
1: Und euch hat es natürlich auch dann extrem viel gebracht, dass ihr diese Expertisen dann unfassbar hattet. Ja,
0: na, selbstverständlich. Also wir ähm, das ist halt der Punkt, wenn du als eine maschmeier gruppe schon in 20 äh, Unternehmen vorher ein Vertriebsteam aufgebaut hast, dann hast du natürlich viele Learnings, die du beim 21. Äh, eben mit reinbringen kannst. Und das hatten wir eben. Wir mussten bestimmte Sachen nicht mehr von neu starten. Wir haben nämlich parallel auch schon geguckt, hey, wir könnte uns in dem Bereich Vertriebs-Know-how und Vertriebsteam aufbauen. Haben wir alles noch nie gemacht. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen, aber schön wäre ne, es, wenn wir ein bisschen Expertise mitbringen konnten. Und diese Baustelle könnte man quasi von einem Tag auf den anderen schließen. Ja, doch, also sehe ich jetzt rückblickend definitiv als einen wesentlichen Erfolgsfaktor, muss man deswegen jetzt jedes muss jetzt jedes Unternehmen deswegen in die Hülle der Löwen, mhm. sicherlich nicht, aber es ist glaube ich schon wertvoll für sich zu überlegen, gerade auch wenn ich Geld reinholen will, was für Probleme entstehen, wenn ich jetzt mehr Funding habe, was will ich mit dem Geld machen? Und ist der zukünftige Investor in der Lage, mir dabei eben auch zu helfen, helfen. Weil gerade bei so, bei so Early Investments ist halt total wichtig, dass du smartes Money auch reinholst und nicht nur irgendwie Cash reinholst, sondern auch mhm. guckst, dass der dir irgendwie strategisch unter die Arme greifen kann, ohne dass er dich jetzt in deiner Vision beschränkt. Mhm. Ist er immer noch drin? Er ähm, war bis zuletzt in Telling Cube drin und würde sich auch freuen, wenn es vielen um Gut geht. <lacht> okay, <lacht> wenn der Börsengang okay. irgendwann mal ansteht, ja.
1: Ach ja, okay. okay. Hast du einen Helden der Wirklichkeit? Gute Frage. Du hast vorhin ähm, schon Elon Musk mal angesprochen.
0: Ja, tatsächlich. Den äh, ist auch der Erste, der mir einfällt. Jetzt gar nicht unbedingt, weil ich mit dem tauschen würde als Persönlichkeit, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dass der äh, genau das umsetzt, was ich auch vorher gemeint habe. Der ist, glaube ich, sehr ähm, so analytisch. Ja, der, ist, der ist analytisch unterwegs, aber eben auch ein Macher. Genau, der, der guckt sich halt an, was ist möglich, was muss ich mich, was muss ich dafür investieren und guckt halt immer wieder in regelmäßigen Abständen, bin ich noch richtig on track und passt halt seine Strategie an. Und pff, keine Ahnung, man muss sich da einfach nur diese Track Record anschauen. Ähm, wo er PayPal hingeführt hat und, und wo, wo er jetzt, in welchen Dimensionen er jetzt unterwegs ist, mit SpaceX, mit Tesla, quasi innerhalb von wenigen Jahren ein, ein, ein Auto, also ein Automobilhersteller geworden ist, der im Prinzip zumindest, was jetzt so Erwartungen, also sämtliche Erwartungen übertroffen hat, ich glaube, das kann man sogar sagen. Muss jetzt nicht das beste Auto der Welt sein, aber einfach, dass er mit dem, mit der Idee dahin gekommen ist, wo er heute ist, das nötigt mir sehr viel Respekt ab und ist definitiv, ja gut, Vorbild ist jetzt ein bisschen großes Wort, aber es ist schon auf jeden Fall eine Inspiration. Mhm. Weißt du, sich sowas mal anzusehen und, und, und zu gucken, wie der an Probleme rangeht, das gucke ich mir dann doch sehr gerne mal an.
1: Ja, das braucht man auch. Ja. Man braucht Menschen, wo man weiß, was haben die in gewissen Situationen gemacht oder, oder machen sie grundlegend anders, um auch daraus irgendwie auch zu lernen und vielleicht sich so seinen Teil daraus zu nehmen und für sich abzubilden. Also ja. ich werde sicherlich jetzt äh, das Thema mit, ähm, was du vorhin, das habe ich den Namen schon wieder vergessen, dieses Google... Äh,
0: äh, OKR, okay, ja. Objectives okay. und Keywords. Ja, als. das wird
1: nur ein bisschen, dass ich das äh, morgen meinem Team vorstellen werde, um zu überlegen, weil ähm, wir klar haben wir Ideen, wir haben auch Visionen, aber der Weg dahin ist nie wirklich definiert und ähm, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich, wenn jeder weiß, welcher, welchen Anteil er an gewissen Zielen hat und auch erstmal die Ziele zu definieren. Das wird bei mir die erste Aufgabe sein, ähm, die definieren zu können.
0: Und das ist auch schon die halbe Miete. Es geht ja vor allem darum, dass du, es ist ja schön, dass du einer Milliarde Menschen dabei helfen willst, den richtigen Job zu finden. Aber was machst du konkret, um dahin zu kommen? Was bedeutet es, dann eine Milliarde Menschen zu helfen? brauchen wir so viele Kunden, weil die dann so viele Bewerber haben, denen wir dann helfen können? Also so haben wir jetzt zum Beispiel auch bei Telinkoop drüber gesprochen. Ne? Wie wollen wir auf unsere 1% der Weltbevölkerung kommen? Machen wir das mit Video-Recruiting? Machen wir das nur, indem wir jetzt mehr Kunden hinzuholen? Weil da fängst du an Fragen zu stellen. Dann überlegst du: Okay, wie viele Vertriebler müsste ich denn einstellen, um so viele Kunden zu haben, damit 1% der Weltbevölkerung jetzt äh, Video-Interview macht? Und dann stellst du fest, okay, nur über Vertriebler, das wird nicht reichen. Wir brauchen auch Partnerschaften. Dann überlegst du, wer könnten denn sinnvolle Partner sein? Arbeiten wir mit Karrierenetzwerken wie Xing oder LinkedIn zusammen? Arbeiten wir mit Jobportalen zusammen? Wird Jobportale in fünf Jahren überhaupt noch geben? Oder finden dann alle Suchen über Google und Indeed statt? Und ja, du fängst halt an, vom, vom Hundertsten ins Tausende zu kommen. Und deswegen ist das auch immer begleitet von, in der Regel sollte man sich dafür eine Woche strategisch Zeit nehmen, um das wirklich wie so eine Art Workshop abzuarbeiten, um dann wirklich runterzubrechen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Verfolgen wir überhaupt die richtige Mission? Und dann geht es halt darum, wenn du ein Ziel hast, in, was du in zehn Jahren erreichen willst, was musst du in fünf Jahren erreicht haben, damit es in zehn Jahren noch realistisch ist? Was musst du in zwei Jahren erreicht haben? Was musst du in diesem Jahr erreicht haben, damit es ist, es ist it's Breaking Down the Problem. Jeder Entwickler kennt es. Wenn du ein großes, komplexes Problem hast, musst du es in kleine Mini-Probleme runterbrechen. Und nichts anderes ist eben dieses Key Results. Und so schaffst du es halt, dass du eben über, eine, über, über einen gemeinsamen Purpose eben argumentieren kannst. Und sowas motiviert auch Mitarbeiter dass du halt nicht in, in diese Sachlage kommst wo oder in diese Lage verfällst, dass keiner weiß, warum sitze ich denn jetzt hier acht Stunden oder warum schreibe ich denn jetzt diese E-Mail? Wenn es aber vor dir auf dem Tisch liegt, hey, wenn ich jetzt diese E-Mail schreibe, komme ich dem Unternehmensumsatz ein Stück näher und wenn ich das erreiche, komme ich dem ein bisschen näher, dann weißt du, warum du es machst und kannst halt Nein sagen, schnell einfacher Nein sagen zu so Sachen, die eben sinnlos erscheinen oder die eben nicht auf eins dieser Ziele einführen.
1: Das sind mir auf jeden Fall für mich mit. Wir haben ja <lacht> nachher noch eine Autofahrt vor uns. Da ja, wär, genau. Da, da werde ich nicht noch ein bisschen ausprobieren. Da gibt ein kurzes Coaching, genau. <lacht> was würdest du jungen Unternehmern, die jetzt vor der Entscheidung stehen, in die Selbstständigkeit zu gehen, respektive gerade sich äh, selbstständig gemacht haben, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Welchen Tipp hast du?
0: Ich glaube, jeder angehende Unternehmer sollte ehrlich mit sich sein und gucken, wo, worin man gut ist. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und dann sollte man sich überlegen, also wenn man ungefähr weiß, was man machen will, spielen meine Stärken eben auf den Unternehmenserfolg ein? Oder müsste ich eigentlich was ganz anderes machen, um meine Stärken voll ausspielen zu können? Und es muss nicht immer nur eine Person sein, wenn du merkst, du hast Lücken, du hast Schwierigkeiten, auf Menschen zuzugehen, man überlegen, gibt es jemanden in meinem Umkreis, der vielleicht gerne auf Menschen zugeht, weil er dann vielleicht auch äh, gut ist, darin Geschäftsbeziehungen aufzubauen, auf Messen zu gehen, äh, Kundengespräche zu führen und so weiter. Und das war eigentlich auch bei uns ganz interessant, jetzt bei TellingCube, um nochmal die äh, Kurve zu schlagen oder den Bogen zu schlagen, ähm, dass obwohl wir alle dual studiert haben, alle Wirtschaftsinformatik studiert haben, also auf dem Papier eigentlich äh, nahezu identisch aussehen, ähm, hatten wir doch unterschiedliche jeder äh, einen ähm, unterschiedlichen Fokus. Also während äh, der eine eher so Design- und Produktorientiert war, der andere eher so Plattform- und äh, Architektur- und Technikorientiert war, also Softwarearchitektur, und ich eher mit Entwicklung gar nichts am Hut hatte, wo relativ schnell klar war, hey, ich fühle mich auf einer Bühne am wohlsten, ich fühle mich in einem Präsentationsgespräch am wohlsten, äh, haben wir im Prinzip die wichtigsten äh, ähm, Bereiche eben abgedeckt. Und ich glaube, das für mich persönlich war das einer der wichtigsten Punkte äh, oder ein, wichtig, ein, ein wesentliches Argument, das überhaupt zum äh, Unternehmer wurde, dass ich das Gefühl hatte, in dem richtigen Team dabei zu sein. Dass ich auch wusste, da sind noch zwei andere, die mich zur Not in den Hintern treten, die mir zur Not in den Hintern treten. Und wo Ach, ich aber auch schon. weiß, denen kann ich mal äh, was sagen, ohne dass es jetzt gleich irgendwie eskaliert. Und ich glaube, es kommt natürlich, es ist jetzt eine sehr pauschale Frage. Es kommt natürlich immer darauf an, was du machst und wie viel Expertise brauchst du da. Aber mir hat es sehr viel Sicherheit gegeben, zu wissen, dass ich das nicht alleine mache. Mittlerweile, glaube ich, mit den allen Erfahrungen, die man dann gesammelt hat, kann man schon überlegen, ob man nicht sogar selbstständig auch was alleine aufstellen würde, weil man ja noch weiß, hey, man kann sich bestimmte Leute auch. Dazu holen, äh, dazu holen oder, oder eben halt äh, als Mitarbeiter eben gewinnen und die kann man ja auch beteiligen und so weiter, gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ähm, aber gerade in dem Moment, wo du als junger Unternehmer dass ja das Problem, du glaubst, dass es kompliziert ist, ein Unternehmen zu gründen, aber in Wirklichkeit hast du noch gar keine Vorstellung davon was für äh, Baustellen du dir da gerade aufmachst. Das lernst du erst nach und nach kennen und merkst irgendwann, kriegst du dann überhaupt erst mal irgendwann ein Gefühl dafür, womit du denn eigentlich überfordert bist und dann fängst du an zu reagieren. Mittlerweile habe ich einen anderen Blick drauf und weiß ungefähr, ähm, womit ich rechnen muss, aber ja, also deswegen ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man ein Team hat, dass man ehrlich mit sich ist und auch wirklich in regelmäßigen Abständen sagt, ey, bin ich noch richtig auf dem Weg hier? Oder bin ich dabei, ein totes Pferd zu reiten? Und woran mache ich das jetzt fest? Ob ich mir jetzt nochmal ein Jahr lang den Arsch aufreiße? Oder muss ich meine Strategie anpassen? Muss mein Produkt anpassen? Muss mir einen Partner suchen, wie wir es jetzt mit HellingCube gemacht haben? Mhm. Mhm. Und da ist, glaube ich, immer ganz gut, auch ein Korrektiv zu haben. Das kann ein gutes Team sein. In unserem Fall war es enorm wichtig, dass wir einen Mentor hatten. Mhm. Wir haben uns irgendwann mal einen äh, reingeholt, der im Prinzip schon... So, man sollte immer mit jemandem sprechen der schon da ist, wo man hin möchte. Der schon mal, war das?
1: Wer war der Mentor?
0: Ähm, das war ein Mann namens Christian Kohlhoff, hier in München, äh, sehr gut engagiert in, im, im, im Startup- und, und Gründernetzwerk und kann ich nur schwerstens empfehlen, äh, wer, wer Gründerberatung sucht, sich an genau den Christian Kohlhoff äh, <lacht> zu wenden. Liebe Grüße an der Stelle. Weil der uns immer wieder in den richtigen Momenten auch den Spiegel vor Augen geführt hat. Von dem kam zum Beispiel auch ähm, diese Theorie um äh, was sind gute Mitarbeiter, die gut performen, die aber auch gut fürs Team sind und was mache ich denn in den Situationen. Und der ist halt ein guter Mentor, ist halt nicht einer, der dir sagt, was du machen sollst, sondern der dir in den richtigen Momenten die richtigen Fragen stellst, dass du dann selber herausfindest und identifizierst, was ich jetzt anders machen muss.
1: Ja, Sebastian, vielen Dank.
0: Johannes, war mir eine große Freude und
1: ähm, ja, spannend äh, ist, zu sehen, was du einfach in den letzten Jahren ähm, gerockt hast. Ich meine, wir haben uns kennengelernt 2015, oder 2016 war ein in Esslingen. Das ist, äh, <lacht> Gefühlte das ist, Ewigkeit her, oder? Ja, also, halbe Dekade, nee, doch, <lacht>
0: mehr. <lacht> ja, aber ich finde es sowieso ja. spannend, wie, wie, also wie wir haben ja vorhin auch über deinen Werdegang erzählt, wie sich das weiterentwickelt hat, von Fotograf zu Content-Gestalter, zu ähm, im Prinzip auch äh, strategischer Berater für die eine oder andere Firma und das ist, das ja. glaube ich, immer das Spannendste, einfach zu gucken, hey, ähm, wo, wo, wo Wie entwickelt sich, wer auch wo, wohin? Ja. Wofür wo, wo, wo führt es die Leute hin und ja. warum gehen sie den Weg, den sie eingeschlagen haben? Ne, was ja. waren so die, die Punkte? Deswegen finde ich auch dieses Format wunderbar, dass du da auch mal ein bisschen mhm. tiefer hinter die Person schaust. Also ja. Chapeau.
1: Dankeschön. <lacht> Dann habe ich jetzt nur noch den, den finalen Abgang. Wenn euch diese Inhalte gefallen, dann folgt uns doch einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.